0: Sehr gut, vielen Dank fürs Mitmachen. Auch du, mein Sohn, sollen sie gewesen sein, die letzten Worte von Julius Caesar. Der soll zu seinem Attentäter auch du, mein Sohn, gesagt haben, als der Dolch ihm wohl schon im Bauch steckte. Oder die letzten Worte von Jean-Paul Sartre, der französische Philosoph und Schriftsteller, der soll auf seinem Sterbebett gesagt haben, ich bin gescheitert. Was muss man in seinem Leben erlebt haben, um am Ende zu sagen, ich bin gescheitert. Oder Bob Marley, der hat anscheinend am Ende gesagt, Geld kann Leben nicht kaufen. Geld kann Leben nicht kaufen. Letzte Worte. Diese Woche war auch ein Abschied von jemandem, der hat zwar nicht die letzten Worte in seinem Leben gesprochen, aber die letzten Worte in seinem Fernsehleben. Stefan Raab hat Schluss gemacht mit TV Total. Und was waren seine letzten Worte? Vielen Dank, dass Sie uns zugeschaut haben. Machen Sie es gut. Dankeschön. Oder die letzten Worte von Dietrich Bonhoeffer, der am 9. April 1945 von den Nazis hingerichtet wurde. Der hat gesagt, das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Das ist das Ende. Für mich der Beginn des Lebens. Letzte Worte. Was werden unsere sein? Was werden deine sein? Was werden meine sein? Können wir uns die eigentlich in Ruhe überlegen? Von was wird denn unser Leben dann ganz am Ende noch zeugen? Was wird uns auf den letzten Metern noch einfallen? Wie werden wir am Ende eigentlich über uns denken? Wir haben heute einen Bibeltext vor uns für diese Predigt. Der ist überschrieben mit dem Titel Davids Letzte Worte. Wir sind jetzt also angekommen am Ende des Lebens dieses König Davids. Wir sind am Ende unserer Predigtreihe angekommen und jetzt ist es soweit, dass dieser David so ein Resümee zieht über sein Leben. Und in diesem Leben war ja wahnsinnig viel drin. Das habt ihr die letzten Wochen gehört, wenn ihr hier im Jesus-Treff wart. Es war ein Hirtenjunge, der dann zum König gesalbt wurde. Dann hat er diesen Goliath erledigt und dann hatte er einige Probleme mit seinem Vorgänger Saul. Mit dem hat er einige Kämpfe zu überstehen und musste auch vor ihm fliehen. Als er dann schließlich König wurde äh, und so auf dem Höhepunkt seiner Macht war, dachte er, jetzt baue ich Gott einen Tempel. Und dann sagt Gott zu ihm, nein, nein, nicht du sollst mir einen Tempel bauen, sondern ich werde dir ein Haus bauen. Und dann passiert es der größte Fall, die größte Krise im Leben dieses David. Er sieht Bathseba, Ehebruch, Mord an ihrem Mann Uriah. David tut Buße, sein Sohn Absalom wendet sich gegen ihn. Und gegen Ende seines Lebens äh, will möchte er noch eine Volkszählung in äh, Israel durchführen. Das war unser Text letzte Woche. Wir merken ein Leben voller Höhen und Tiefen, Sieg und Niederlage nah beieinander Erfolg und Versagen. Und wie ordnet jetzt dieser David sein Leben an? Ist ja spannend zu hören. Wie bewertet er jetzt das alles, was er erlebt hat? Und was bleibt ihm am Ende noch zu sagen? Ich lade dich jetzt ein, auf diesen Bibeltext zu hören. Das Wort Gottes hat heute, glaube ich, etwas Spannendes zu sagen. Durch diese letzten Worte Davids. Und ich glaube, es kann dir und mir heute was sagen, weil es geht auch so ein bisschen ans Eingemachte unseres menschlichen Daseins. Wir hören mal diesen Text, der steht im zweiten Buch Samuel im 23. Kapitel in den ersten sieben Versen und die Anne vom Gospelchor liest uns diese Verse.
1: Dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais. Es spricht der Mann, der hoch erhoben ist, der Gesalbte des Gottes Jakobs, der Liebling der Lieder Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen, der Fels Israels hat geredet. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken. Und wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht, so ist mein Haus fest bei Gott, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Aber die nichtswürdigen Leute sind allesamt wie verwehte Disteln, die man nicht mit der Hand fassen kann, sondern wer sie angreifen will muss Eisen und Spieß in der Hand haben. Sie werden mit Feuer verbrannt an ihrer Stätte. Vielen Dank, Anne.
0: Das waren die letzten Worte Davids. Und wir merken, der hatte sich wahrscheinlich ganz gut überlegt, was er da sagt. das waren sehr wohlklingende und sehr gewichtige Worte. Ich weiß nicht, ob es dir beim ersten Hören so aufgefallen ist, aber David macht hier zwei extrem große Gegensätze auf. Er bewertet irgendwie so wie zwei Möglichkeiten, wie schwarz und weiß, wie gut und böse, wie richtig und falsch. Das kennen wir auch aus unserem Leben. Wir bewerten ganz viele Dinge auch so. Ich möchte es dir noch mal kurz anhand von den Passagen zeigen. Die Verse zwei bis vier aus diesem Text äh, lauten so: Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort ist auf meiner Zunge. Es hat der Gott Israels zu mir gesprochen. Der Fels Israels hat geredet. Ganz schönes Selbstbewusstsein. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht, am Morgen ohne Wolken. Schön. Und wie das Gras nach dem Regen aus der Erde bricht. Das hört sich doch gut an. Ne? Auf der einen Seite malt David hier uns ein Leben vor Augen, so wie wir uns es wünschen. Voll mit Licht, voll mit Sonne, am Morgen hell und warm. Alles wird neu. Das Gras beginnt wieder zu wachsen. Es handelt, er redet von Wachstum, er redet von Leben. Und jetzt auf der anderen Seite lesen wir in den Versen 6 und 7 das Gegenteil. Aber die nichtswürdigen Leute sind allesamt wie verwehte Disteln, die man nicht mit der Hand fassen kann. Sondern wer sie angreifen will, muss Eisen und Spieß in der Hand haben. Sie werden mit Feuer verbrannt an ihrer Stätte. Das exakte Gegenteil. Disteln. Man kann die nicht mit den puren Händen anfassen, sonst würde man sich pieksen. Man braucht Werkzeug. Die werden verweht am Ende, die sind zu nichts nutzt, die sind unangenehm. Wenn man die anfasst, verletzt man sich höchstens noch dran. Deswegen bleibt einem am Ende nichts übrig, als die zu verbrennen. Und er benutzt hier das Wort nichtswürdig. In einer anderen Übersetzung steht hier, das sind verruchte Leute, nichtswürdige Leute. Und ähm, im hebräischen Urtext steht hier auf hebräisch das Wort Beli Jaal. Und setzt sich aus zwei Begriffen zusammen. Beli heißt so viel wie nicht mehr sein nicht mehr existieren. Und Jaal, nützen. Also nichts, nützen. Und wenn man im Wörterbuch nachguckt, dann steht da, das ist der Ausdruck für die Macht des Chaos und des Todes. Boah, ganz schön hart, David. Auf der einen Seite das pure Leben und auf der anderen Seite Tod. Zwei Möglichkeiten, die David hier beschreibt. Und die Frage ist ja, was macht denn in unserem Leben eigentlich den Unterschied aus? Was bewirkt den Unterschied zwischen dem lebendigen Leben und dem Leben, was sich mehr nach Tod anfühlt? Was bewirkt den Unterschied zwischen einem lebensspendenden Leben und vergehendem, nichtigem Leben? Oder anders gefragt, was macht unser Leben zu erstrebenswertem Leben? Was macht unser Leben so, dass wir eines Tages unsere letzten Worte so wählen könnten, dass sie gut klingen, dass sie Sinn haben, dass sie von Zufriedenheit zeugen? Was macht in unserem Leben den Unterschied aus? Und wenn wir so zurückdenken in unserer Vergangenheit, dann können wir vielleicht viele von diesen Sachen gar nicht so richtig Einordnen. Was hat denn da jetzt so den Unterschied ausgemacht? Und unser Gospelchor, der greift es jetzt in seinem nächsten Lied auf. Das heißt, take me back. Nimm mich zurück zu der Vergangenheit, wo es noch so schön war. Und ich lade dich mal ein, dir während diesem Song diese Gedanken zu machen. Was machte denn in meinem Leben eigentlich den Unterschied aus? Take me back. Was macht in unserem Leben den Unterschied eigentlich aus? Was bewirkt diesen Unterschied zwischen einem lebenspendenden Leben und dem vergehenden, nichtigen Leben? Wenn wir jetzt an unseren David denken, dann gibt es ja einige Möglichkeiten, wie der auf diese Frage antworten könnte. Ich meine, David könnte auf seinen Charakter hinweisen. Könnte auch sagen, hey Leute, ich bin doch ein ganz... Guter Typ, darauf kommt es doch an. Die Bibel sagt sogar von ihm, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Macht das den Unterschied aus dem Leben? Oder er könnte sagen, ähm, ich würde auf meine Fähigkeiten bauen. Vielleicht würde David auf seine Fähigkeiten hinweisen. Ich meine, stell dir mal vor, muss er ja erstmal den Goliath treffen, direkt an der Birne. Ne? Also was können dafür? Oder David würde vielleicht auf seine Leistung hinweisen. Würde sagen, ich habe mich doch schon richtig angestrengt, ein guter König für Israel zu sein. Oder er würde vielleicht auf sein richtiges Verhalten hinweisen. Könnte ja sagen, ich habe mich eigentlich immer ethisch einwandfrei verhalten. Ja, okay. Er war nochmal diese Bazeba? Aber es war auch das einzige Mal. Ja, Sonst lief eigentlich die Sache immer rund. Also was wird David jetzt antworten auf diese Frage? Was macht denn in seinem Leben den Unterschied aus? Was macht den Unterschied aus zwischen den Versen 2 bis 4 seiner letzten Worte und den Versen 6 und 7? Naja, was liegt genau zwischen 2 und 4 und 6 und 7? Der Vers 5. Im Vers 5 sagt er das Folgende. So ist mein Haus fest bei Gott. Denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt in allem wohlgeordnet und gesichert. All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Nicht David, sondern Gott macht den Unterschied. Bei Gott hat David ein festes Haus. Er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, Sagte, er. Er wird es gedeihen lassen. Jetzt verstehen wir, David weist in seinen letzten Worten auf Gott hin. Auf diesen Bund, den Gott mit ihm geschlossen hat. Diese Verbindung, die er erlebt hat in den Höhen und in den Tiefen. Diese Verbindung, die stabil blieb, ungeachtet seiner Taten und seiner Missgeschicke. Ey, was für ein neuer Gedanke für die damalige Zeit. Jeder Jude, der zur Zeit Davids lebte, der wusste ganz genau, es gibt da einen gewissen Zusammenhang zwischen dem, was ich tue und dem, wie es mir ergeht. Wenn ich mich Gott gegenüber zum Beispiel schlecht verhalte, dann verhält der sich auch fies mir gegenüber. Wenn ich sündige, dann habe ich eine Schuld auf mich geladen, die dann gesühnt werden muss. Zum Beispiel durch ein Tieropfer. Und dann, wenn ich dieses Opfer gebracht habe, dann schränke ich mich danach natürlich gefälligst an, dass ich kein so ein Depp mehr bin wie davor. Ja? Also das Gottesbild von damals war auf jeden Fall so, dass die wussten, was ich mache, zieht eine Strafe nach sich oder wenn ich mich gut verhalte, dann zieht es auch mal Segen nach sich. Also das Alte Testament redet oft von diesem Tun-Ergehens-Zusammenhang. Aber ehrlich gesagt, nicht nur das Alte Testament, sondern wir verhalten uns heute manchmal auch so. Wir sagen auch manchmal, kleine Sünden straft der liebe Gott sofort. Oder wir sagen, wenn wir uns falsch verhalten, dann kann Gott das nicht segnen. Schon mal gehört? Weißt du, was ich heute für dich für eine gute Botschaft habe? Unser Glaubensbild, was wir vielleicht haben, muss nicht so bleiben. Jetzt sind wir wieder ganz nah bei unserem Jahresthema mit Beton und knete. Wir sehen hier den Betonklotz und wenn unser Glaube wie ein Betonklotz ist, naja, da kann man relativ wenig dran machen. Wenn wir einen Glauben haben wie Beton, dann wird sich da wahrscheinlich relativ wenig dran ändern oder man muss mit hartem Werkzeug ran und am Ende bleiben nur Brösel übrig. Wenn wir aber einen Glauben haben wie Knete, dann kann der geformt werden dann kann der geprägt werden von Gott und dann kann Gott uns verändern. Ich ermutige dich heute, einen Glauben wie Kinete zu haben, denn wir sehen hier wieder einmal bei den letzten Worten von David, da wird ein Gottesbild, eine Vorstellung hinterfragt, die wir heute vielleicht mitbringen. Vielleicht ist bei dir heute genau dieser Punkt mit dem Tun-Ergehens-Zusammenhang. Die Überraschung ist, David entkräftet den tun Ergehenszusammenhang. David sagt, der Unterschied, warum ich am Ende meines Lebens mein Leben positiv sehen kann, liegt nicht an mir, sondern der liegt an Gott und an seinem Bund mit mir. So ist mein Haus fest bei Gott, sagt David, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. Herrlich. Wir alle kennen Keanu Reeves. Star, wahrscheinlich können wir alle mit seinem Gesicht irgendwas anfangen. Vielleicht haben wir Matrix angeschaut, Neo. Oder auch diese ganzen anderen unzähligen Filme, in denen Keanu Reeves mitspielt und in denen er seine Hollywood-Karriere begründet hat. Was wir aber meistens über Keanu Reeves nicht wissen, ist das Folgende. Als er drei Jahre alt war, da hat sein Vater die Familie verlassen. Daraufhin kam er nicht so ganz klar mit seiner Entwicklung, war auf vier verschiedenen Schulen, wurde immer durch Disziplinlosigkeit wieder von der Schule geworfen. Und die Highschool, auf der er am Ende war, die hat er ohne Abschluss verlassen. Als er dann 23 Jahre alt war, ist sein bester Freund an einer Überdosis Drogen gestorben. Und später dann im Jahr 1999 war seine Frau schwanger und hatte nach acht Monaten Schwangerschaft eine Totgeburt. Und dieses Schicksal hat auch die Beziehung von den beiden in die Brüche gehen lassen. Und 18 Monate nach der Trennung starb seine Frau bei einem Autounfall. Und Keanu Reeves hat in diesen Tagen auf seiner Facebook-Seite geschrieben, no matter what's going on in your life, You can overcome it. Völlig egal, was in deinem Leben zurzeit passiert. Du kannst es überwinden. Entscheidend scheint nicht zu sein, was uns passiert. Entscheidend ist, wie wir die Dinge sehen. Und deswegen lade ich dich heute ein, das mal für dich zu hören. David sagt am Ende seines Lebens, Gott ist der entscheidende Unterschied in den Geschichten meines Lebens. In den guten Geschichten und in den blöden Geschichten. Entscheidend ist nicht, was uns widerfährt, was uns das Schicksal so serviert, was wir an Schuld verbocken. Entscheidend ist, dass unser Haus fest ist bei Gott. So ist mein Haus fest bei Gott, denn er hat mir einen ewigen Bund gesetzt, in allem wohlgeordnet und gesichert. All mein Heil und all mein Begehren wird er gedeihen lassen. Was bedeutet es denn, dass unser Haus fest bei Gott ist? Es bedeutet, Gott ist bei dir eingezogen. Du hast eine Heimat in dir und wir sind mit diesem Gott verbunden. David redet hier von dem Bund, den er mit Gott geschlossen hat. Und dass unser Haus fest bei Gott ist, das bedeutet, dass es in allem gilt, in Gut und Böse, in Leid und Freude, geordnet und gesichert ist dieses Haus. Wenn du Gott hast, dann bist du sicher und du bist in Ordnung. Und dann steht da noch dieser komische Begriff, all mein Heil und all mein Begehren. Die Elberfeld-Übersetzung benutzt hier das Wort Wohlgefallen. Wohlgefallen, das heißt auf, auf Hebräisch, also im Urtext steht hier Hephetz Und es das heißt so viel wie gefallen haben. Im Wörterbuch steht da, das Wort bezeichnet die Freude, wenn etwas gefällt. Das Wort bezeichnet die Freude, wenn etwas gefällt. Ja, das finde ich ja eine steile Aussage. Mit Gott kannst du sogar Gefallen finden an den Schicksalsschlägen, an den Krisen, an den Unverständlichkeiten in deiner Lebensgeschichte. Wenn das stimmt, dann gilt, in all deinen kleinen und großen Katastrophen, so ist dein Haus fest bei Gott. In all deinen überschwänglichen Freuden drin, so ist dein Haus fest bei Gott. In all deinen Sorgen, Problemen, in all deinem Versagen, so ist dein Haus fest bei Gott. In all deinen Siegen und Erfolgen, so ist dein Haus fest bei Gott. Übrigens auch in deinen letzten Tagen auf dieser Erde, in deinen letzten Stunden und Minuten. So ist dein Haus fest bei Gott. Für uns als Jesustreff hat es in den letzten Tagen noch eine andere Dramatik und eine andere Intensität bekommen. Einige von euch kennen unsere Angela, sie ist Jesustrefflerin und spielt auch bei uns in einer Band mit. Man sieht sie auf dem Foto, das Foto ist vom Juni auf der rechten Seite. Sie hat uns im Juni hier von ihrer Geschichte erzählt, von elf Jahren Krankheit und von einem Schicksalsschlag nach dem anderen. Und jetzt sieht es in diesen Tagen so aus, als würde sie wirklich die letzten Tage ihres irdischen Lebens hier verbringen. Ich habe sie jetzt ein paar Mal besucht und äh, mit ihr in Kontakt. Und jetzt verstehe ich das, was das bedeuten könnte, dass wir eine Heimat haben, die über dieses Leben hinausgeht. Ein festes Haus für die Ewigkeit, nicht nur für die paar Tage und Jahre hier, sondern weit darüber. Hinaus. Und weißt du, für mich persönlich war das jetzt ein totaler Trost und ein Halt, diese Verse von David zu lesen. So ist unser Haus fest bei Gott, auch in den letzten Tagen unseres Lebens auf dieser Erde. Das Haus bleibt fest und es steht in alle Ewigkeit. Das bedeutet für uns, die guten Geschichten unseres Lebens sind Gottes Geschichten. Und die schlechten Geschichten unseres Lebens sind Gottes Geschichten. Alle Geschichten sind Gottes Geschichten. Gott schreibt Geschichte mit uns. Gott ist der Verfasser, die Hauptperson, der rote Faden und das Happy End. Unser David, der wusste das und der hat einen Liedtext geschrieben, nämlich in Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Und er beschreibt ja diesen Hirten, wie ein Hirte immer bei seiner Herde ist, zum Beispiel bei den, auf den saftigen grünen Auen, genauso wie im finstern Tal. Und da beschreibt er, dass es am Ende nicht auf uns ankommt, sondern dass es darauf ankommt, dass Gott uns niemals loslässt. Das macht Davids Geschichte zur Erfolgsgeschichte, dass Gott uns niemals loslässt. You never let go. Wir singen zusammen mit dem Gospelchor dieses nächste Lied. Ich glaube, einige von euch kennen das. Und es greift diesen Text aus dem Psalm 23 auf, dass Gott der gute Hirte ist, der bei uns ist. You never let go. Ich habe hier ein leeres Blatt Papier und ich habe hier einen frisch gespitzten Bleistift. Vielleicht schreiben wir in diesen Tagen nicht die letzten Worte unseres Lebens auf. Aber irgendwie schreiben wir alle mit unserem Leben Geschichten. Und du wirst auch diese Geschichten erzählen, vielleicht heute Abend noch jemandem oder an Weihnachten mit der Familie, im nächsten Jahr, in deinem ganzen Leben. Und schon heute entscheidet sich ja auf gewisse Weise, wie sich die Geschichten deines Lebens anhören werden. Werden sie von deinen tollen Leistungen erzählen? Oder werden sie von der Gnade Gottes zeugen? Werden sie von deinen bitteren Niederlagen und Missgeschicken erzählen? Oder davon dass Gott auch in der tiefsten Tiefe dabei war. Welche Geschichten schreibst du? Welche Worte sprichst du? Von was redet dein Leben? Brene Brown, die amerikanische Autorin, hat mal geschrieben, When we deny the story, it defines us. When we own the story, we can write A Brave New Ending. Wenn wir unsere Geschichte ablehnen, dann bestimmt sie uns. Wenn wir sie annehmen, dann können wir ein neues, schönes Ende schreiben. Wir haben heute gefragt, was macht denn den Unterschied aus in unserem Leben? Und ich will dich heute einfach ermutigen diesen letzten Worten Davids zu glauben. So ist mein Haus fest bei Gott. Und ich glaube, das zu wissen macht den Unterschied aus. Und wenn wir das wissen, dann werden wahrscheinlich unsere Geschichten Gottesgeschichten sein, die wir schreiben. Und dann werden wir mutig leben können. Und ich glaube auch, dann können wir irgendwann nicht mehr anders als einfach unser Lob und unseren Dank Gott zu bringen. Dafür werden jetzt die nächsten Lieder des Gospelchors dienen. Und es gibt die Möglichkeit für dich, mit einzustimmen. Es sind teilweise Songs, die du schon kennst. Und vielleicht sind auch manchmal nur so Teile drin, die wir dann mitsingen können. Und ich lade dich dazu ein, das zu machen, deinem Lob und deinem Dank einfach Ausdruck zu verleihen, zusammen mit dieser Power des Jesus-Treff-Gospelchors. Amen.